0: 大家好，我是方雅云，我是邱玉晨，欢迎大家收听听解说科学。我们今天的主题是我的小鹿乱撞，慢谈心率不整。话说你有小鹿乱撞的经验吗？当然有啊，在这个年纪发生小鹿乱撞的经验应该很正常吧？是谁是谁？有几个说、啊、来听听。一个，两个，三个。停停停！看你经验挺丰富的嘛。你少在那边讲，你难道没有？我、哦、当然也有啊，这可是青春期必经的过程吧？对吧？你怎么可能没有？换你说来听听，快快快！这种事情难道是可以在这边说的吗？请不要这么八卦好吗？说好的朋友呢？居然不聚实一个？好啦，私下跟你说。好吧，好吧，我每次看韩剧或恐怖片的时候，也常常感到心跳加速呢。对对对，俗话说看一部韩剧就换一个老公，说的就是你吧？被你说中了，不过小鹿乱撞会心跳加速，对吧？那正常来说，心跳应该每分钟跳几下？这你就问对人了。一百一十年六月七日，我们在客工馆请到了国立成功大学医学院临床医学应用中心的刘炳彦主任来为我们解答。
1: 那首先，我们先来看一下我们所谓的心跳声啊，大家听常会听到砰砰砰砰这样的心跳声。但是我们想问一下大家，你知道平常心跳大概多少是正常吗？其实六十到一百下，好，每分钟六十到一百下都是正常的。很多病人跟我讲说，他心跳没有七十下、七十四下是不正常，其实这是一个不对的观念。那有些人生下来心跳就比较快，有些人生下比较慢，所以这个心跳所谓正常不正常，跟个人的体质很有关系
0: 。我们平常会感受到或听到自己的心跳吗
1: ？那我也常常问啊，病人说，你平常会不会听到自己的心跳，或是感觉自己的心跳？大部分都跟我说不会，等到他感觉有异常的时候，他才会来找我们医生，问问看这是什么问题啊。
0: 那主题中提到心率，那想问心率又是什么意思呢
1: ？所以呢，心跳有它一定的规律性，这个叫做心率啊。心脏很特殊的是，它自己心跳呢有一个节律在身上会控制这个心跳。那这些心跳会让病患呃平常会觉得很舒服，但是它一旦没有办法控制它开始乱跳的时候，那就是所谓的心率不整啊。
0: 我们很常听到“心跳加速”这个词，那是否有“心跳减速”这个词呢
1: ？接下来呢，我们来谈一谈什么叫做心律不整那心律不整大家比较知道，就是跟原来的心跳规则哈，变得比较不一样，这叫心律不整。那其实心律不整也有很轻轻度的心律不整，也有很严重，甚至。刹那间就会要你的命，这叫做猝死性的心律不整。那这些心律不整呢？事实上有心跳比较慢的，叫做心跳较缓啊；有比较快的，那心跳呃较快，那这种叫做频脉，这样啊，就是频率比较高的一个脉搏。那有些是他突然间多跳了一下，那个叫做早期收缩。那大家也知道，说还有一种是持续在那边跳不规则的跳、哦、那本来都是一根一根很规则的，呃，这个电线杆突然间变成中间跳了几格，而且呢每次出现时间都不一样，那这个叫做心跳不规则
0: 。那这些分别会有什么症状产生
1: 呢？啊，然后心跳较缓或较快，其实都可能会头晕、会昏厥、心悸，甚至于有些会休克。那严重的时候呢，可能还会猝死。那这种东西如果能够早一点诊断出来，不是很好吗？问题是很多病人一开始的诊断就是已经啊、呃、心跳就不规则啊。那早期收缩有些病人他根本没有什么太大的症状，那一开始有症状可能就心脏抽痛一下啊、哦。那心跳不规则这一部分就比较啊、呃、时间会维持的比较久。那忽快忽慢，这病人有时候很不舒服，所以这些心率不整都是我们医生呢特别关心，而且希望能够帮病患找出他问题的一个诊断哈。
0: 那想请问，正常的心脏是如何跳动的呢
1: ？那呃，我用一个我们学理上比较常见的一个图来给大家看。那这是一个心脏哈、哦，那大家知道，呃，我们哺乳类的心脏就会有分成两个心房跟两个心室，左心房、右心房、左心室、右心室这样。那在收缩的时候，大家可以看到说，从心脏的窦性它放出一个电来之后呢，它会经过房室之间有一个啊结，这个结再往下面传，那心脏就会很规则的这样收缩。这些收缩过程呢，让心脏可以把血液打出去，我们全身的系统上面，包括你的脑子，包括你的身上的器官、哦、你的内脏，甚至你的四肢，都会有一个血液的灌流。那这样的方式可以让全身的血液攻给得非常的顺畅
0: 。那心率不准的时候呢
1: ？这本来就是应该很规则的这样跳。那问题是有时候呢，它会中间。啊，断那么一下，或是呢，中间多跳一下，就会让人觉得很不舒服啊。那这些所谓心率不整，那这些收缩的过程呢，大家可以看到说心脏收缩过程，它事实上在我们如果你要做一个叫做心电图这个东西，贴在身上的心电图去录的话，它就会很规则的出现一些波形。那这些波形呢，经过这些诺贝尔奖他们的发现，可以把它定义成各种不同的定义。
0: 接下来让主文帮我们补充一下心脏的构造与心律不整的关系吧
1: 。那接下来哈，就是说大家知道心脏里面也有电线，那电线你可能看不太到，不是我们家里用的那种铜线，而是在我们组织里面就有一些是负责传导的电线。那除了心脏除了肌肉之外，这些电线就负责控制心跳的速度。那譬如说，我这时候 A 应该收缩 ，M 应该舒张，那就会这样子顺序的把它记录下来。那大家可以看到说，下面这个图呢，是一般看到心电图上面的一个图形。那每个心脏收缩的时间，它有固定的时间。那这些时间一旦产生变化之后呢，可能传导上就会出现一些错乱啊。这些错乱会让心脏更容易产生一些心率不整。好，所以心脏里面其实有电线，刚刚提过，从窦性。往這個心房、心室中間的節，再往下面传，左邊右邊传的話，就會構築成我們心臟裡面的這個電線的一個組合。這個組合其實可以讓我們的心臟呢得到一些傳訊的功能。也就是說，嗯，呃 ，A 區或 B 區你們應該收縮它就會固定在 A 區、B 區收縮。你可以想像這些電線用久了，可能也會產生一些啊。呃疲疲乏，皮皮所以有些呢，电信传不过去的时候呢，它就会变成病态性的。这个病态性的时候，心跳就会开始变慢，或是甚至慢到一个程度，它受不了，它就会跳快起来。这是心律不整最常见的一个来源。好
0: ，那造成心律不整的原因必然也有很多吧
1: ？那常见的原因呢，除了我们心脏本身的传导有问题之外，其实我们注意看。它也有很多不同的原因造成的。那常见的呢，除了心脏本身的原因之外，我们常常会有一些病人使用一些药物啊，譬如说我们在呃这个荧幕上看到会让心律不整啊、哦，要降血压的药物，还有支气管扩张器。那支气管扩张器通常会让心跳变快。那呃心脏的药物有时候会让心跳变慢。那这些药物它本来就有这样的一个作用，所以你看起来心跳好像不太规则。那事实上它是药物的作用。那第二个当然是心脏本身疾病引起的，譬如说心脏发炎啊，啊心脏瓣膜有问题啦、啊，都会产生一些心率不整。那房间扩大，这些都会心率不整。那再过来就是一些代谢性的疾病，大家常常听到甲状腺功能它不管是啊亢进或是低下，都会让心跳不规则的产生。那其实像呃像贫血啦、啊、怀孕啊，这些都会让心跳产生不规则的变化。那你会跟我说，他你可能没有这些疾病，但是你会喝咖啡吧？也就是说，你喝咖啡的时候心跳会变快。那有些人会跟你讲，哎、欸，你这个自律神经失调，那心跳也会快快慢慢。所以，像最后一个其他的部分，其实是最常见啊，喝咖啡啦，喝茶啦，年纪啦，情绪起伏，比如说你要演讲，你会很紧张，心跳就会快得不得了。那这些东西呢，就会造成心律不整。那假设这个你不学好，去吃毒品。有可能会让心跳变得非常的快或慢，甚至会致命。所以这些东西呢，就是心律不整常见的原因。所以我们医生有时候会像柯南一样，去找这个到底什么样才是他真正的原因。他说真相只有一个。所以我们常常在过程当中就要去找什么样的原因会造成心律不整。这过程其实有时候蛮久的，甚至后来还不一定找到得上原因。比如说他紧张好了，那后来紧张已经好了。啊，当然就心跳不会变快了，所以这些心律不整常见原因，其实我们心脏科啊、呃、常很头痛，那、啊、病人也很头痛。那、啊、很多查起来说，哎，你没有什么疾病，但是病人就是会有点不舒服，所以心律不整还是一个相当困难的一个疾病啊。哦
0: 、谢谢教授今天为我们讲解这些资料，学到了很多在课本上没有听过的词汇知识呢。相信大家也学到了不少吧。那现在我们来为大家统整一下今天的内容。人类的心跳大约是落在六十到一百下之间，每个人因体质而有不同。而且在正常情况下是听不到也感觉不到自己心跳的。今天的主题“心率不整”中的心率是指心跳的规律，而心率不整则是心率和原本的状态不同。那心率不整中又分为四种类别，第一种是心跳较缓。会产生晕眩、心悸、胸闷、汗喘的症状。第二种是心跳较快，则是会产生晕厥、心悸、休克，甚至是猝死的现象。而第三种是早期收缩，会产生心悸、心脏要跳出外、于胸前被撞击的感觉。第四种就是心跳不规则，症状有心悸、心跳忽快忽慢、心跳要跳出来的感觉，严重时甚至会出现晕厥、心悸，甚至是休克。那产生心率不整不整的原因有很多种，在药物使用方面，例如降血压药会让心跳加速，支气管扩张剂也会让心跳加速哦。而心脏疾病也会是心率不整的其中一个原因，例如冠心病、先天性心脏病、心脏瓣膜炎。代谢异常也是其中很重要的原因，像是甲状腺机能抗进、低血压、低血糖、贫血等等。而最常见的，则是一些平常生活中会接触到的因素，从电解质不平衡、自律神经失调、年纪或是容易引起情绪起伏的事物，都需多加注意。在节目的最后，我们为大家补充一个心脏移植手术的小历史。在一九六七年的十二月，开普顿格特说医院里的手术室，巴纳德教授正在为达沃尔病患。进行世界首例的心脏移植手术，并且在最后成功完成了手术并留名青史的呢。而曾经的开普顿格鲁特说医院，已经变成了赫赫有名的心脏博物馆，是一个博物馆与医院并存的地方。没错，史蒂利的成功，最后的心脏移植手术也拯救了很多的性命。而台湾心脏移植手术成功的第一个案例，于一九八八年因为魏征医生之手完成的。虽然魏征医生在心脏外科已经有很高的地位，但是七十岁的他提起每次手术都是很谦卑的态度。而、呃、台湾的心脏移植手术所立的患者，有曾经做过心脏心导管手术，但却仍有气喘的现象。后来经过医院的检查呢，发现左心室有破洞，魏征医生团队用自体心脏移植手术去治疗。也就是将病人的心脏直接移植出来，在体外再将动补起来，再移回病人的体内中。以上就是我们这集的内容，下集会再为大家细讲快速心率不整和慢速心率不整的事项，请大家一定要继续锁定下集，知道更多有关心率不整的内容。那我们下次见，拜拜。